0: Saludo a todos los oyentes. Un día más con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y dentro de la explicación del sacramento de la Eucaristía, en la que nos encontramos, estamos en el apartado que explicita el desarrollo de la celebración eucarística. Y en concreto comenzamos a partir del punto 1350, donde dice la presentación de las ofrendas. Bien, dice así este primer punto. La presentación de las ofrendas, el ofertorio. Entonces se lleva al altar, a veces en procesión, el pan y el vino que serán ofrecidos por el sacerdote en nombre de Cristo en el sacrificio eucarístico en el que se convertirán en su cuerpo y en su sangre. Es la acción misma de Cristo en la última cena, tomando pan y y una copa Solo la iglesia presenta esta oblación pura al creador ofreciéndole con acción de gracias lo que proviene de su creación la presentación de las ofrendas en el altar hace suyo el gesto de Melquisedec y pone los dones del creador en las manos de Cristo él es quien en su sacrificio lleva a la perfección todos los intentos humanos de ofrecer sacrificios Vean, algunas afirmaciones, he ¿eh? intentado desglosar, desgranar las afirmaciones de este, de este punto 1350. La presentación de las ofrendas, lo que llamamos el ofertorio, el ofertorio es un momento eh, base, básico, es un momento clave que nos introduce ya terminada, concluida la liturgia de la palabra, nos introduce en la liturgia de la Eucaristía. Y la liturgia de la Eucaristía parte también de un hacer partícipe al hombre de eso que va a celebrar. Le quiere también introducir a él en ese misterio que va a ser eh, celebrado. Y entonces lo primero que se hace es hacer unas ofrendas. ¿Qué puede ofrecer el hombre a Dios? ¿Qué puede ofrecer? Difícilmente el hombre puede ofrecer... ...algo a Dios como si Dios careciese de algo... ...que nosotros tenemos que dárselo, ¿no? Sería absurdo, sería... ...una caricatura de Dios... ...pensar que yo le voy a ofrecer a Dios algo... ...pues... ...como si yo tuviese algo al margen de Dios... ...yo no tengo nada al margen de Dios... ...todo... ...todos los dones que yo tengo... ...son dones recibidos... ...¿qué tengo yo... ...que no me haya sido dado gratuitamente... Todo es don, todo es gracia. Uno, un cristiano, cuando cae en cuenta de, del don de la providencia de Dios, pues entonces se percata de que todo, lo que todo lo que le rodea, todos esos dones, todos esos talentos, todas esas cualidades, pues son precisamente eso, son dones, son dádivas. Por lo tanto, ofrecer, ofrecer a Dios no es sino en primer lugar, caer en cuenta de que toda nuestra vida es un regalo de Dios y volver al autor de los dones las cosas que por él han sido dadas. Es como decir, Señor, Tú me lo distes, te lo ofrezco, que es casi como decir, quiero utilizarlo para Tu mayor gloria. Es poner al servicio de Dios las cosas que han sido dadas por Dios. Eh, tenemos que entenderlo así ¿eh? Es decir, la auténtica ofrenda La verdadera ofrenda, el espíritu de la ofrenda No consiste en Darle a Dios algo Que él no tenía, sino que es Devolver a Dios sus dones Ponerlos al servicio de Dios Para gloria de Dios, caer en cuenta que Todos los dones de Dios, de los cuales estamos rodeados nos han sido dados Pues para que reviertan en mayor gloria de Dios Y santificación del hombre ¿Eh? Eso dicho sea de entrada la, la, eh, las ofrendas es un momento en el que integra el hombre ofrece todo, todo su vida todo su ser junto con el sacrificio de Cristo tened en cuenta que la iglesia invita invita a quien participa de la Eucaristía le está invitando a tomar parte a ofrecer su vida en el sacrificio de Cristo en ese mismo momento también tienen lugar eh, las ofrendas, se, se pasan también las ofrendas, el, los monaguillos, mientras que tienen lugar el ofertorio, están pasando también las bolsas para hacer una oferta. Esa oferta de una limosna también está sin, significando que a Dios le ofrecemos eh, nuestra vida, nuestro ser, le ofrezco mis cosas. La Eucaristía estaría eh, incorrectamente, o sea, insuficientemente celebrada, si le hurtásemos si le hurtásemos este momento de la ofrenda fijaros que eh, la, la Eucaristía permite eh, suprimir la Eucaristía de los días de labor permite suprimir eh, la, la oración de los fieles las peticiones porque de alguna manera las peticiones ya están incluidas en toda la liturgia eucarística o sea que en caso de necesidad se permite suprimir las peticiones y pasar directamente a, la, a las ofrendas, pero las ofrendas no pueden ser suprimidas en ninguno de los casos, porque es que se trata de presentar, de poner eh, sobre el altar lo que van a ser los dones en los que Cristo se va a consagrar y va a ser ofrecido a Dios Padre. Sacerdote, víctima y altar, y, es, y el sacerdote está presentando, poniendo delante, encima del altar, está presentando, igual que Cristo primero tomó el pan, tomó el cáliz y luego eh, lo ofreció, también el sacerdote primero toma el pan, toma el vino y está primeramente ofreciendo a Dios la participación del hombre en, en el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo le faltaría algo si nosotros no nos hiciésemos partícipes de él ofreciendo nuestra propia vida junto con el pan y con el vino es el momento clave para que hagamos ofrenda de nuestra vida ofrenda de nuestras intenciones ofrenda de nuestros planes ese momento de ofrecerse esa limosna que, eh, que ofrecemos cuando se pasa la bolsa tiene que ser signo de mi ofrecimiento personal no es ofrecer algo en el altar sino que es ofrecerme yo que eso que se ofrece sea un signo de mi ofrecimiento personal Te ofrezco mi vida, te ofrezco mi semana Te ofrezco mis sufrimientos, mis alegrías Serviría de muy poco una ofrenda que sea como una pantalla Que me justifique de no entregarme yo De no hacer una ofrenda de mi vida <coughs> Serviría de muy poco Fijaros que hay que distinguir entre el dar como signo del darse y el dar como una excusa que me justifica de no darme. A veces alguien puede dar una limosna que le justifique de no entregarse él personalmente, de no entregar su tiempo, de no entregar su vida. Hay quien da para justificar su conciencia de que no se da, de que no da su vida. Da algo por no darse él. Sin embargo, la verdadera ofrenda es aquella que en eso que da, en eso que ofrece, está significando su entrega personal. Y este es el verdadero ofertorio. A eso se refiere eh, la Iglesia cuando, cuando está pidiendo que todos participemos. Que todos participemos de, esa, de ese ofertorio Fijaros que el sacerdote después de aparecido el pan y el vino Pronuncia una oración secreta inclinándose Inclinando sobre el, sobre el pan y el vino y dice Acepta Señor nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde Que este sea hoy nuestro sacrificio Y sea agradable en tu presencia Es decir, que el sacerdote eh, está pronunciando en secreto una oración en la que dice ...que estas ofrendas que, que estamos haciendo del pan y del vino... ...o otras cosas más que hayan podido ser ofrecidas en el, en el ofertorio... ...sean signo de nuestro espíritu humilde... ...que se presenta como un sacrificio agradable en su presencia... ...es decir, eso que he ofrecido... ...es un signo de mi ofrecimiento humilde... ...de mi ofrecimiento humilde... ...esta oración, ¿no? que se pronuncia en secreto... ...es bien, bien significativa... ¿eh? Como también comentábamos que en el ofertorio también es muy significativo esa, esa, agua, esa gota de agua que se añade al vino y que tiene la significación de la participación de cada uno de nosotros en el sacrificio de Cristo. Dice la oración secreta que se pronuncia, el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en la vida divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. Es decir, el ofertorio es pues el momento en el que el hombre vuelve hacia Dios los dones que él nos, nos ofreció a nosotros, cayendo en cuenta de que, de que todo nos lo dio para, para el bien del hombre y gloria de Dios. Las cosas no se nos han dado porque sí, pues porque, por, sin, una, sin una finalidad, las cosas se nos han dado para el bien del hombre, para nuestro bien propio, para nuestra santificación y para gloria de Dios. En el ofertorio es, es un buen momento de caer en cuenta de ello. Cómo utilizo los bienes materiales, todos los bienes que Dios me ha dado, ¿no? Fijaros que San Ignacio de Loyola, especialmente en la primera meditación de principio y fundamento, insiste mucho en, en que el hombre debe ejercer un señorío, un señorío sobre todos los bienes creados. Saber utilizarlos y saber servirse de ellos en tanto y cuanto nos ayudan para el servicio de Dios Y saber desprenderse de ellos en libertad y sin apego en tanto y cuanto nos están estorbando en el seguimiento de Jesucristo Bueno, pues esto también es, es, se está reflejando, se debe de reflejar en el momento del ofertorio El hombre recibe de Dios los bienes y los tiene que recibir con señorío Señorío quiere decir, siendo que su voluntad sea dueña de las cosas y no sea esclavizada por ellos. Que el hombre posea los bienes materiales, no que los bienes materiales le posean al hombre. Hay veces que el hombre es poseído por los bienes materiales, más que ser él el que los posea en libertad. El hombre está llamado a recibir como un don, pero también a que esos dones después no le esclavicen. No le esclavicen. Y el ofertorio es esto, el ofertorio es un ejercicio para que el hombre no se esclavice nunca, para que caiga en cuenta de que eso que Dios me ha dado, yo lo tengo que ofrecer. Lo que Dios me ha dado no es para pegarme a ello, sino para que sea ofrecido para gloria de Dios. Un buen momento, pues este, ¿no? Momento clave de la Santa Misa, pues para, para meditar sobre nuestra relación con los bienes materiales. Ofrezco a Dios los dones que Dele he recibido. Y, y es un momento para que caiga en cuenta de aquello que decía San Pablo. El que tenga, que tenga como si no tuviera, el que posea como si no poseyese, sino con, sino con plena conciencia de que hemos recibido en depósito unos bienes, en depósito. Eh, recibir en depósito es que eso que me ha sido dado tiene que ser al mismo tiempo producido, producido como los talentos que no son enterrados, sino que son puestos al servicio, al servicio de los demás, para gloria de Dios. Esto, esto lo significamos en el momento del ofertorio. Vamos a tener un momento de reflexión y continuamos enseguida. En este punto 1350 del Catecismo Nos ofrece un texto Hace una referencia Al texto de Malaquías Capítulo primero, versículo 11 Un texto que dice Pues desde el sol levante Hasta el poniente Grande es mi nombre entre las naciones Y en todo lugar se ofrece a mi nombre Un sacrificio de incienso Y una oblación pura pues grande es mi nombre entre las naciones, dice Yahvé Sebaot. Hay como una profecía ¿no? del profeta Malaquías en la que se habla de un sacrificio que sería ofrecido des, desde el oriente hasta el poniente. Un, un sacrificio que iba a llenar pues todo el orbe, que iba a ser ofrecido en todo el orbe de la tierra en todos los tiempos. Una profecía de la Eucaristía que es ofrecida pues, en toda la universalidad eh, de, de la iglesia católica bueno, en primer lugar que caigamos en cuenta de que el hombre siempre eh, ancestralmente ya en las culturas antiguas, ya en las religiones antiguas había eh, ofrecido sacrificios a, a Dios la espiritualidad de la ofrenda parece que, que es muy connatural también a, a una religiosidad natural que quiere buscar a Dios y en ese deseo, en ese intento de buscarlo recurre también a ofrecerle a Dios A ¿no? ofrecerle dones a Dios Yahvé purificó largamente esa, esa concepción, esa espiritualidad de la ofrenda la fue purificando para así prepararle al pueblo de Israel para entender cuál era la verdadera ofrenda de, ofrenda de Cristo para entender esa ofrenda primeramente existió el riesgo de que la ofrenda fuese, fuese valorada eh, pues por un ritualismo externo. ¿eh? La ofrenda pues estaba eh, estaba muy, muy tipificada, de, tipificada de cómo tenía que ser el ritualismo, de cómo se sacrificaba pues un, un cordero, un ternero. Eh, tenía que ser un macho cabrío sin defecto, eh, sin mancha, que tuviese tanto tiempo, etc. Eh, las, la, eh, las ofrendas... El, ese ofrecer sacrificios a Dios pues pudo, con, pudo en primer lugar caer en un ritualismo de, de pensar en la materialidad de la ofrenda y los profetas están denunciando a Israel haciéndole entender de que de poco sirve una ofrenda en la que uno esté pensando en el ritualismo en la materialidad, materialidad de esa ofrenda si esa ofrenda no es signo de un ofrecimiento humilde de quien hace, hace ese sacrificio de quien ofrece ese sacrificio o esa fue una de las formas ¿no? en las que eh, en el, la religiosidad del antiguo testamento fue purificada a través de, de la llamada de los profetas Vos, vosotros me ofrecéis sacrificios pero vuestros corazones están lejos de mí vuestra ofrenda Vuestra ofrenda permanece lejana y vacía por Dios Vuestros sacrificios no son aceptos a Dios No son agradables a Dios Porque vuestra ofrenda Como hemos dicho antes Vuestra ofrenda es un ofrecimiento de algo Que de alguna manera me está excusando Pretendiendo justificar mi conciencia De mi falta de entrega De mi falta de entrega personal El Señor no necesita de nuestros dones señor en todo caso lo que lo que está pidiendo es la entrega personal de, de cada uno de nosotros el ofrecimiento de nuestra libre voluntad que eso es lo que podemos ofrecer a dios bien pues este es, esta es una primera línea de, de purificación que Yahvé con paciencia a través de los profetas va haciendo y está educando al pueblo de israel para que aprenda a ofrecer para que aprenda a ofrecerse pero aún y todo Aún y todo hay que decir que, que el, la ofrenda, la ofrenda del hombre, incluso aunque tenga buena intención, aunque el hombre procure ofrecer sus, sus propios sentimientos más sinceros, aunque, aunque se presentase ante el altar, no ya con una ofrenda vacía y ritual, y ritualista, ¿no? sino uniendo a ella, uniendo su, su, de, su deseo, su voluntad más sincera de ofrecerse a Yahvé, aún así el hombre sería impotente. Tal es, tal es la grandeza de Dios y tal es la distancia, ¿no? que se, vamos, la distancia ontológica que separa al hombre de Dios, tal es así que sería pura gracia y pura misericordia que esa ofrenda del hombre, por muy sincera que sea, por muy sincera, pues llegue a Dios y llegue al corazón de Dios. Y esa pura misericordia, ese ser ofrecidos y que nuestro, y nuestra oferta llegue a Dios Se hace en Cristo Es la ofrenda de Cristo La que hace que cualquier ofrenda nuestra Sea presente ante, ante Dios Padre La ofrenda de Jesucristo es como la patena La patena en la que nuestras ofrendas llegan a Dios Mi ofrenda Y me estoy hablando no de una falsa ofrenda sino La ofrenda de un corazón ...de un corazón puro, de un corazón sincero... ...se está ofreciendo en la patena de Cristo a Dios Padre. Por lo tanto, eh, no únicamente si nos está enseñando cómo ofrecernos... ...sino también por medio de quién ofrecernos. Estamos ofreciéndonos por medio de Jesucristo. Sabemos que si no buscamos su mediación pues no tenemos, el hombre no tiene libre acceso a Dios Padre si no es por Jesucristo ¿a dónde voy yo? yo que me he pensado que yo que, que el hombre es capaz de de llegar al, al corazón infinito de Dios si él primeramente no hubiese hecho el gesto de, de descender a nosotros por su misericordia en Jesucristo es que me creo yo que el hombre es capaz de llegar a esa a esa infinitud de Dios, al corazón infinitamente grande y grandioso de Dios, si Él primeramente no se hubiese bajado, si no hubiese llegado hasta mí en la encarnación de su Hijo Jesucristo, sacerdote. Mis ofrendas pueden llegar a Dios no solamente porque estén bien hechas, con un corazón humilde, porque sean expresión de, la ofer de, de ofertar y entregar nuestra vida personal a Dios, sino que aparte de que la ofrenda esté bien hecha, como expresión de un corazón humilde y sincero, es muy importante el a través de quién la hago, para que yo busque el conducto para que pueda llegar a Dios. Y ese a través de quién la hago es Jesucristo mismo. Él me ha abierto el camino de cómo hacer ofrenda de mi vida. Yo me ofrezco en el altar, junto con el pan y el vino, Ofrezco toda mi vida porque creo que a través de la ofrenda de Cristo mis, mis ofrendas personales, unidas a las de Jesucristo Tienen en Cristo un camino para llegar al Padre Acordaros que Jesucristo es camino a verdad y vida Y es camino Es el camino por el cual yo puedo llegar al Padre Es el camino a través del cual hago mi ofrenda Cuando Cristo dice Padre a tus manos encomiendo, yo lo digo con él uno, mi oración a la de Jesucristo Me fundo en él para que mi ofrenda al Padre Tenga a Cristo como camino, como conducto de ofrenda en mi vida Bien, un aspecto importantísimo, como veis ¿eh? Un aspecto importantísimo sin el cual no se entendería Por qué cuidamos tanto eh, este aspecto de, de, de lo ofertorio Añádese a esto también eh, pues el hecho de que en el, en el libro del Génesis capítulo 14, versículos 17-18 ahí se presenta el pasaje en que cuando venía Abraham de, de la guerra y venía de, de vencer a diversos reyes se presenta de una forma misteriosa se le presenta el sacerdote eh, Melquisedec y este sacerdote Melquisedec es de alguna manera imagen imagen del sacerdote, de, del sacerdocio de Jesucristo eh. Pues bien, vais a ver en este texto como estamos viendo como una prefiguración de, de lo que es el ofertorio A su regreso después de batir a Kedor Luamer y a los reyes que, que con él estaban Le salió a Abraham al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé Entonces Melquisedec, el rey de Salén, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo y le bendijo Dios diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo creador de cielos y tierra y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a sus enemigos en tus manos y díjole a Abraham perdón y diole a Abraham el diezmo de todo dijo luego el rey el rey de Sodoma a Abraham dame las personas y quédate con la hacienda bien Aquí tenéis por lo tanto como una especie de, de pasaje del Antiguo Testamento en el que la gente ve como, perdón, en el que la iglesia ve como una prefiguración de lo que es el ofertorio de la Eucaristía. Melquisedec sale a, a su encuentro y presentó pan y vino, presentó pan y vino. En ese momento, Abraham, Abraham le ofrece el diezmo, le ofrece el diezmo de todas las cosas, pero sin embargo, fijaros, eh, el Melquisedec, el sacerdote, dice que no aceptó, le dijo, quédate con el diezmo y hazme que ese diezmo sea imagen de la ofrenda de tus hijos. La, la verdadera ofrenda no es la del diezmo, sino si ese diezmo está significando la ofrenda de tus hijos, de, de nuestra vida real, de nuestra carne y de nuestra sangre, de todo aquello que somos ofertado en el altar. Aquí, por lo tanto, un pasaje del Antiguo Testamento en el que vemos eh, prefigurada este ofertorio de la Eucaristía, el ofertorio del pan y el vino. Lo reflexionamos y continuamos enseguida. 1351 dice así desde el principio junto con el pan y el vino para la eucaristía los cristianos presentan sus dones para compartirlos con los que tienen necesidad esta costumbre de la colecta siempre actual se inspira en el ejemplo de Cristo que se hizo pobre para enriquecernos esta costumbre de la colecta ya hace referencia a un texto de la primera carta de los Corintios capítulo 16 versículo 1, donde dice en cuanto a la colecta en favor de los santos haced también vosotros tal como mandé a las iglesias de Galacia cada primer día de la semana cada uno de vosotros reserve en su casa lo que haya podido ahorrar de modo que no se hagan las colectas cuando llegue yo etcétera, etcétera es decir, fijaros que aquí eh, San Pablo da instrucciones Instrucciones para hacer esa colecta semanal, el primer día de la semana, etcétera, etcétera. Y es más, incluso eh, para que caigamos en cuenta de que la colecta no es algo baladí, eh. incluso está pidiendo que se prepare, que esté preparada esa colecta, para que llegado ese momento sea, sea ofrecida algo que durante la semana ha sido preparado. Eh, como cuando a nosotros nos, nos entregan pues, un, so, un sobre del domo. ¿Eh? y nos recuerdan que el siguiente domingo pues va a ser el Domun y entonces uno parece que con eso tiene que preparar ¿no? preparar su ofrenda durante la semana bueno pues eso mismo está aquí diciendo San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 16 ¿eh? versículo primero tal es así que tiene que ser tomada en serio esa ofrenda que se pide Pablo pide que sea preparada y que no se haga de una manera improvisada ¿eh? así como voy a ver si ...si tengo algo por aquí... ¿eh? ...como a veces hacemos, ¿no?... ...pues si tengo algo por aquí para... ...para, para quitarmelo de encima... ...pues no, pues eso no, eso no es serio... ...y eso no es caer en cuenta de que nuestra ofrenda... ...nuestra ofrenda... ...pues tiene que ser signo... ...de la ofrenda de nuestra vida... ...y eso también tiene que traducirse sin duda alguna... ...en la seriedad... De, de, ...del óvulo, de nuestra participación... ...en todas aquellas... Eh, ...causas que sean, pues bien sean del sostenimiento de la Iglesia bien sean de las obras en favor de los pobres, de los necesitados, del sostenimiento de las misiones, etc. No vamos a decir que, que el dinero eh, sea, sea el patrón para, para medir eh, pues, cuantitativamente, ¿no? como si cuantitativamente se pudiesen medir, medir los dones eh, absoluto. Eh, basta recordar ese, ese pasaje del óvulo de la viuda, eh, del Evangelio. Pero es verdad, es verdad que, que mucho. Muchos nos reímos, ¿no? A veces, o muchos ridiculizamos, pues a veces el, la historia de la Iglesia. Pero ¿quién de nosotros, eh? ¿quién de nosotros hoy en día sería capaz de hablar de los diezmos o de ofrecer los diezmos como en un tiempo se ofrecían? A ver a quién, a quién le tocan el, el bolsillo y se si le hablan de lo que son los diezmos sin que, sin que eso les cueza. ¿eh? Porque es verdad que, que hay una, un... Pues un tipo también de, de católicos que son muy devotos, eh, sí, que son muy amantes de, de, de sus devociones y, y tienen un, un verdadero cariño ¿no? al Señor y quieren seguirle, pero que no les toque en el bolsillo. ¿Me explico, o sea, que no les toque en el bolsillo, porque les toque en el bolsillo hayas pinchado un hueso, has pinchado un hueso y entonces ya suscita ya una especie de, de rechazo visceral. Eso también existe por desgracia. Eso también existe. Y si existe eso, pues no nos engañemos, pues quiere decir que hay un apego y una falta de desprendimiento en nosotros. Y si nuestra ofrenda no es generosa, es signo de que nuestro corazón no es libre. No es libre. Si nuestra ofrenda no es generosa, pues conforme o proporcionalmente a nuestras circunstancias, a nuestra situación, etcétera, etcétera, ¿no? pues quiere decir que, que el amor de Cristo, Todavía no nos ha conquistado plenamente, todavía no hemos sido cristificados en todas las facetas de nuestra vida. La cristificación es una tarea, una tarea ardua, porque somos como, si me permitís el ejemplo, como una cebolla que tiene muchas capas. Y cada una de esas capas, pues eh, sí, tiene contacto una capa con la siguiente, pero, pero tarda a veces en empapar una capa a la siguiente... Y así también nos pasa a nosotros en la tarea de la santificación Porque uno puede ocurrir Que tenga unos criterios Una razón que esté cristificada Pero más abajo Tiene pues una voluntad Que no está tan crist cristificada O sí O igual la voluntad sí está cristificada Pero más abajo Los sentimientos, los afectos Esos ya no están tan cristificados Y abajo tiene otra faceta Otra capa de su vida Que igual todavía no está cristificada Es decir no basta con decir creo en Cristo es que todas las capas todas las facetas de nuestra vida de nuestra personalidad tienen que ser empapadas por él entonces puede ocurrir perfectamente que haya una persona pues que sea muy entregada a Cristo muy cristificada conforme a Jesucristo en muchas facetas de su vida pero en lo tocante cuando llegamos de repente ¿no? cuando llegamos a la capa esa de, de la cartera ahí ya hemos pinchado hueso lo que quiere decir, bueno, pues lo que quiere decir que... ...pues nada, que hay que tener todavía más paciencia... ...más oración y más penitencia... ...pues para que Cristo llene toda nuestra vida... ...y también, y también hasta esa faceta material de la vida... ¿Eh? hasta esa faceta material... ...porque sí, ¿eh? porque no se trata de... ...algunos le, le, le ponen a la iglesia... ...la fama de que siempre está pidiendo dinero... ...pues bueno, bien, usted... ¿eh? ...algún día cuando estemos en Dios... ...nos daremos cuenta de que lo principal no es la materialidad del dinero sino lo principal ha sido que en, que en esa ofrenda, en esa campaña de misiones en esa campaña del retejo de la parroquia en esa campaña de lo que fuere lo principal era que tú tuviste una ocasión y lo veremos en Dios eso ¿eh? que tuvimos una ocasión para cristificar toda nuestra vida hasta lo material de nuestra vida para entender que el afecto el afecto tiene que ser puesto en Dios y no en los bienes materiales. Y los bienes materiales son un instrumento, un instrumento nada más. ¿eh? Un instrumento de Dios puesto a servicio de su mayor gloria. Y algún día veremos eso. no Aquí, los, aquí a veces nuestra carnalidad... ...nuestra carnalidad nos impide ver ese aspecto... ...y nos quedamos únicamente pues que... ...pues eso, con, con un juicio absolutamente... ...superficial de las cosas... ...va esto siempre pidiendo... ...y no sé qué, y no sé cuántos, no... ...sí claro, tú juzgas con ojos carnales... ...pero algún día comprenderás... ...que detrás de... ...bueno, pues detrás de esas continuas campañas de la Iglesia... ...en favor de, de tantas causas... Eh, ...hermosas y buenas, no... ...pues tú estabas... ...estabas tú siendo regalado por Dios... Dios te estaba regalando a ti el poder ejercitarte en un corazón desprendido. No eras tanto tú el que hacías un favor a la iglesia o tú el que hacías un favor a Dios. Dios te lo hacía a ti. La madre iglesia te lo hacía a ti cuando te estaba llamando una y otra vez a tener un corazón desprendido de los bienes materiales. Esto nos cuesta entenderlo, pero algún día tendremos que dar gracias a los que nos han pedido. A esto necesitaremos Esa perspectiva de la vida eterna ¿no? Pero con la perspectiva de la vida eterna Algún día diremos Gracias a Aquel que me, me apretó las tuercas Aquel que me pidió Un corazón desprendido Aquel que una y otra vez me recordó Que los bienes materiales eh, Solamente tienen sentido cuando Como en el ofertorio de la misa Son ofrecidos para mayor gloria de Dios Solamente tienen sentido así Y no de otra forma Haciendo una ofrenda ¿eh? De esos dones recibidos de Dios Bien, y esto se inspira Dice, se inspira en el, en el ejemplo de Cristo Que se hizo pobre para enriquecernos Segunda Corintios Capítulo 8, versículo 9 Pues conocéis la generosidad De nuestro Señor Jesús El cual, siendo rico Por nosotros se hizo pobre A fin de que os enriquecierais Con su pobreza Es decir El Señor la forma que tuvo de enriquecernos fue la de hacerse pobre él. Esa fue la forma de Jesucristo. Jesús no nos, eh, no nos quiso ayudar desde su, desde su riqueza, sino nos quiso ayudar, nos quiso enriquecer asumiendo nuestra pobreza. Asumiendo nuestra pobreza esa es, es la, la forma de Jesús de... de ...de compartir nuestra situación para que nosotros podamos compartir la suya. Esto creo que es muy, es muy gráfico y ha habido muchos santos, muchos santos que, como San Vicente de Paul, estoy ahora mismo pensando... San Vicente de Paul, que él hizo la experiencia de que al final, pues para ayudar a los pobres verdaderamente, no podía estarse apoyando en aquellos que... ...querían ayudar a los pobres desde su riqueza... ...el que ayuda a los pobres desde su riqueza... ...sin descender él a la condición pobre... ...sin compartir en la pobreza... ...pues sirve de muy poco... ...al final San Vicente Paul se dio cuenta de que... ...con eso, con eso no, había, no había carrera, no había nada que hacer... ...de que únicamente podía ayudar a los pobres... ...con aquellos que se hacían pobres con los pobres... ...con aquellos que se desprendían de su riqueza... ...para hacerse pobres... Volvemos a lo que hemos dicho antes, ¿eh? que no se trata de dar como justificación ¿eh? de que yo no me he dado, sino de darnos en esa ofrenda, que esa ofrenda sea expresión de mi tiempo, de mi dedicación, etcétera, etcétera. ¿Mm? Hay un texto aquí de San Justino que nos ofrece este punto del catecismo. Los que son ricos y lo desean, cada uno según lo que se ha impuesto... Lo que es recogido es entregado al que preside, y él atiende a los huérfanos y viudas, a los que la enfermedad u otra causa priva de recursos, los presos, los inmigrantes. En una palabra, socorre a todos los que están en necesidad. ¿Eh? Se refiere aquí al destino de, de las ofrendas, un, destino, eh, un texto de, de San Justino, eh, un santo padre de la iglesia, pues allá... De, de, de los primeros, primerísimos tiempos de la Iglesia Desde el principio pues Se hacía ofrenda Ofrenda de eh, todas nuestras cosas Destinando a los pobres Las cosas eh, santas Mejor dicho, lo, las, las ofrendas eh, Ofrecidas eh, En ese ofertorio santo de la, de la Santa Misa Y no tenemos No tenemos reparo En juntar las cosas eh, Sagradas, la liturgia con también la, la ofrenda de objetos materiales no, ¿eh? no tenemos esa, ese reparo de juntar una cosa con la otra porque precisamente el sacrificio de Cristo quiere ser un sacrificio no uh, ritual, cultual en el mal sentido de la palabra no, sino quiere ser un sacrificio y una ofrenda de la vida real ¿Eh? y la vida real, por lo tanto lleva allí pues, nuestras cosas más materiales yo recuerdo que, siendo, siendo pequeño, siendo no sé yo qué años tendría, pero había, había momentos en mi infancia en los que cuando veía que se pasaban las bolsas en la misa, me parecía como que aquello era un acto, como decir yo, como mezclar, mezclar lo profano con lo divino. ¿Eh? mezclar lo profano con lo religioso como diciendo ahí no no podían pasar la bolsa en otro momento que parece que estamos aquí juntando las cosas eh, sagradas nos estamos distrayendo de las cosas de Dios con cosas profanas y mundanas con el vil dinero yo recuerdo eh, así en, en un momento de mi infancia en el que pude tener esa sensación la sensación como que esas ofrendas de bien y materiales del dinero especialmente hecha en ese momento te ruborizaba un poco ¿Eh? parece como que era introducir ahí un aspecto que no sé, que chirriaba al, al acto sagrado, al acto religioso pero luego yo creo que con el paso del tiempo también la iglesia la iglesia madre la ha ido enseñando a uno nos ha ido enseñando a todos el verdadero significado no tenemos que tener reparo en que en el acto sagrado en el acto de culto a Dios eh, se vaya se integre también un aspecto tan material como la ofrenda de un dinero no porque es que ese, el dinero, el ofertorio también de lo material forma parte de nuestra vida misma y el ofertorio no tendría sentido si no sería ofrecer mi vida real lo que soy, lo que tengo serviría de mí poco un culto eucarístico que fuese una ofrenda pues eso, ¿no? De ideales, de propósitos hermosos. No, no. Aquí descendemos a lo real. <ríe> descendemos a lo real. Y la verdad es que cuando incluso concretamos lo real hasta en lo monetario, pues estamos siendo muy realistas. ¿eh? Estamos siendo muy realistas. Porque hoy en día, incluso desde el punto de vista práctico, el ofertorio, o sea, el, lo más práctico para ser ofrecido, pues es, que, pues es que es el, el, el dinero, ni más ni menos, que a veces, incluso cuando uno quiere, cuando uno quiere ayudar a, pues a los necesitados en el tercer mundo, pues somos muy tendentes a, pues a decir, bueno, y podríamos hacer una recogida de tal, podríamos hacer una recogida del otro, sí, sí, pero todo eso puede estar muy bien, pero te aseguro que lo más práctico, lo más práctico va a ser sencillamente el dinero como, como forma, vamos, directa de poder ayudar a cada uno, incidir en sus necesidades de facilidad de, de llegar de, etcétera, etcétera, etcétera ¿Eh? o sea que también creo que tenemos que unir la espiritualidad a la practicidad las dos cosas son perfectamente compatibles espiritualidad y practicidad y capacidad de llegar eh, al hombre en sus situaciones reales y de mezclar lo humano y lo divino y y llevar al ofertorio nuestras cosas reales vamos, el día a día de nuestra vida pues eso, no, no tengamos miedo a, a que la ofrenda de lo material esté como manchando ¿eh? manchando un sacrificio espiritual bien, vamos a dejarlo aquí ¿eh? me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo